0: Всем привет! Это пулковец и подкаст Послушая важном. Сегодня о ВИЧ мы говорим с врачом-инфекционистом клинической инфекционной больницы имени Боткина. У нас в гостях Эльвира Азатовна. Какая статистика заражения
1: ВИЧ у нас в стране
0: и в городе конкретно?
1: По общей картинке взять сейчас в мире насчитывается около 38 миллионов ВИЧ-инфицированных. Более миллиона, по официальной статистике, опять же, живет в нашей стране, миллион двести тысяч. На 2021 год это было. По самым позитивным оценкам, эта цифра может отражать только 70% от реальной картины. К сожалению, заболеваемость сейчас не снижается так, как хочется, так, как нужно. То есть в 2021 году было в России и выявлено 70 тысяч новых случаев, по Питеру это половиной тысячи. Заболеваемость достаточно высокая до сих пор. С тех пор, как ВИЧ на такой пик вышел в начале 2000-х годов, хотелось бы, конечно, снижение более активного. Какие вообще возможные пути передачи вируса, помимо приема
0: наркотических средств
1: при помощи инъекций или ведения активной половой жизни? На самом деле, путей передачи ВИЧ-инфекции всего три — это гемоконтактный через кровь, половой путь и вертикальный. Вертикальный путь — это путь передачи от матери к ребенку во время беременности. Родов или грудного вскармливания. Сейчас на первое место выходит путь передачи половой, причем половой это контакты гетеросексуальные. Если раньше в начале эпидемии большая часть зараженных выявлялась в уязвимых группах это потребители нексонов-наркотиков и работники коммерческого секса, там мужчины, имеющие секс с мужчинами, то сейчас по большей части это гетеросексуальные контакты у людей, которые даже не ведут активную половую жизнь, а у которых, например, один партнер. Ну и, собственно, очень такой чувствительный момент в плане страха перед. ВИЧ-инфекции, нужно всегда знать и помнить, что ВИЧ-инфекция не передается в быту, нельзя заразиться, используя общее полотенце, не передается ВИЧ при поцелуях, при объятиях, при рукопожатиях. То есть это только конкретно вот три пути заражения. Часто ли вообще вот врачи, которые работают с пациентами, заражаются ВИЧ? На самом деле статистика по заражению ВИЧ-инфекцией среди медработников достаточно низкая. Это случается, к сожалению, случается, но редко. Это чаще всего, кто в группе риска находится, это периодически Хирурги, анестезиологи, реаниматологи, которые проводят инъекционные какие-то манипуляции, там ставят центральный катетер, все, где есть контакт с кровью. Доказанных случаев заражения при контакте с другими биологическими жидкостями, спинномозговая жидкость, плевральная, слюни, сопли, мокрота, моча, кал, не было таких случаев заражения вот именно среди медработников. А вот ВИЧ-диссиденты, много ли вообще существует у нас из общего числа заболевших в стране, в городе? Это на самом деле такой очень болезненный вопрос, никто, естественно, на статистику по ВИЧ-диссидентам не ведет, потому что эти люди ускользают от внимания врачей, они к ним не обращаются, либо обращаются и о своем диагнозе не говорят. Но нам с такими людьми приходится сталкиваться. Сталкиваться, к сожалению, достаточно часто. Это всегда очень сложно и морально, и в плане врачебной работы. Нам приходится привлекать психологов, равных консультантов. Это люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию, живут с ней, долго принимают терапию и по нашей просьбе могут прийти и побеседовать с таким человеком. Не всегда удается до них достучаться, к сожалению. Очень, повторюсь, болезненный такой вопрос. Много их на самом деле. И как только ВИЧ появился, в 80-х годах появилось вот это движение, что там было очень много теорий, что это заговор. ВИЧ-инфекция на самом деле не существует. Фармкомпании хотят нас отравить. СПИД наступает не из-за того, что вирус поражает иммунную систему, а непосредственно от приема препаратов, что люди умирают от этого приема. Была очень такая страшная, ужасная история в Южноафриканской республике. Там был президент в девяносто м в начале 2000-х годов, который был открытым ВИЧ-диссидентом, запрещал распространение препаратов для лечения ВИЧ-инфекции по стране и запрещал западным врачам там практиковать. По средним оценкам там где-то больше 300 тысяч человек погибло из-за вот такой вот политики, которую он насаждал. Очень сложно с этим бороться. В первую очередь, конечно, нужно, чтобы человек, у которого выявили впервые ВИЧ-инфекцию, попал к правильному специалисту, чтобы с ним правильно провели работу, объяснили, что представляет из себя ВИЧ-инфекция, что она лечится, что это не смертельное заболевание сейчас, что оно хорошо контролируется, что можно жить здорово, Счастливо, там, заводить детей, жениться, жить обычной жизнью совершенно. Но не всегда так, к сожалению, получается. Не все врачи до сих пор хорошо информированы про ВИЧ-инфекцию. Кто-то делает большие глаза, отправляет домой, кидает анализ в руки, все, у вас ВИЧ, вы умрете, это совершенно не так. Ну и, конечно, нужно, чтобы население, в принципе, было информировано. Не только пациенты, у которых впервые ввели ВИЧ, чтобы население у нас, в принципе, знало, что эта инфекция совершенно не страшна, чтобы не было стигмы у нас. Вот вы говорите,
0: что врачи, не все информированы. Как вообще такое может быть в 21 веке, что врач, от которого мы хотим получить достоверную информацию о нашем здоровье, не понимает ВИЧ-инфекцию, не знает о ней?
1: Это такой болезненный достаточно вопрос. Наверное, если брать раскладку по моим коллегам, да, с которыми мы учились, по моему однокурсам, курсникам, которые в другие специальности пошли, не в инфекционные болезни, они совершенно адекватно к ВИЧ-инфекции относятся, понимают, что из себя эта инфекция представляет, что она не опасна на самом деле, если вовремя начинать лечить. Ну, тут есть еще такой немножко человеческий момент. Есть э, врачи, может быть, старшего поколения, которые застали время, когда появилась только ВИЧ-инфекция в стране, когда это было действительно страшно, когда не было лечения, когда мы только могли за пациентами наблюдать, не могли ничего сделать, там вплоть до 96 -го года, когда препараты стали доступны. Конечно, хочется и более адекватного отношения в среднем у народа, и чтобы все врачи знали и понимали, как нужно правильно с этими людьми разговаривать. Но это не всегда, к сожалению, случается. Мне кажется, от этого как раз ВИЧ-диссиденты и появляются в какой-то степени. Им не так что-то сказали, и все, и в голове, на эти щелчок такой. Конечно, конечно. С человеком, если неправильно поговорить, не объяснить, все, он придет домой в ужасе, в страхе, залезет в интернет и начнет искать сведения, какие-то альтернативные, обязательно их найдет. Их там много, увы. Это э, метод защиты психики, да, отрицание один из методов. Нет, у меня нет ВИЧ-инфекции, я здоров абсолютно. Я не буду ни ходить, ни наблюдаться, ничего не делать. Конечно, первично консультировать после положительного анализа оно очень большое значение имеет.
0: Весной вышел сериал как раз о начале эпидемии вич в СССР и там показывают два варианта распространения вич-инфекции, то есть это либо заражение пошло в детской больнице из иммуноглобулина, который кололи детям, либо от человека, который привез вич
1: из другой страны, это был переводчик. Какая версия на сегодняшний день является официальной? Официальная версия и правдивая, которая через время уже после расследования первичного подтвердилась это то, что был мужчина, он был не переводчик, он служил на флоте, оказался в Конго, в республике, там имел половой контакт с женщиной, зараженной вич-инфекцией, заразился там. После того, как он отслужил, он вернулся в листу, женился, завел детей, передал вич, к сожалению, своей жене, а жена уже во время беременности там либо родов передала ребенку. И ребенок заболел, попал в больницу и в силу того, что неправильно использовались многоразовые стеклянные шприцы, то есть они должны были дезинфицироваться после каждой инъекции, но этого не происходило. Одним шприцом несколько детям подряд делали... Инъекции. Ну, лекарства нужно мало, шприцы даже были конкретно подписаны с названием лекарства, да, как выяснили, что неправильно делали инъекции. И таким образом там, к сожалению, заразилось очень большое число детей, там 75 детей, 4 женщины, и не все из этих людей, к сожалению, до нашего времени дожили. Так что официальная версия, да, она про мужчину.
0: А версия с иммуноглобилином, насколько она могла бы быть? Возможно через лекарство передать
1: ВИЧ-инфекцию? Сейчас на данный момент нет. Все лекарства, которые получают из препаратов крови от доноров, не проходят тестирование обязательно на ВИЧ, да. кроме того, что тестируют сами препараты крови при первичном заборе, тестируют обязательно доноров через полгода, точно так же как вероятность получить вич-инфекцию через переливание, она сводится практически ну, к нулю, может быть отрицательная даже вероятность прямого переливания крови там, от человека к человеку сейчас не проводится и обязательно все препараты крови, которые идут на переливание, они проходят период карантина полгода, обязательно доноров вызывают через полгода, чтобы убедиться, что у них нет инфекционных заболеваний, не только вич-инфекции. плане того, могла ли История первично в элисте случится через иммуноглобулин ну, крайне сомнительно. Я читала интервью Вадима Покровского, который занимался расследованием этого случая этой вспышки. Все склоняются все-таки к тому, что это был нулевой пациент мужчина, и через какое-то время проводили исследования заболевших в той вспышке. И геном вируса он у них был у всех одинаковый. И он совпадал с геномом вируса человека, который привез этот вирус в листу. Как ситуация с ВИЧ отличается от того, что было в СССР?
0: В плане терапии, количество заболевших, количество смертей, Спит уже получается,
1: с ВИЧ не умирают. Кардинально отличается на самом деле, в первую очередь в плане терапии. Если в то время, когда был пик заболеваемости после 2000-х годов, когда, когда широко была распространена, к сожалению, наркомания, в девяносто шестом году первое лекарство появилось в СССР, стало доступно. Сейчас у нас, конечно, возможностей не в пример больше я еще раз скажу, что если ВИЧ-инфекцию вовремя выявить и начать лечить, человек живет абсолютно точно такую же здоровую счастливую жизнь, как человек без ВИЧ-инфекции. В плане заболеваемости хочется, конечно, ниже, да, хочется, чтобы меньше было случаев, то есть новые случаи у нас регистрируются в стране каждый день, и в Петербурге получается, что каждый день, если у нас 2500 случаев в год за 2021, не сильно она снижается, это связано в первую очередь с плохим информированием. Люди не знают, как можно ВИЧ получить, что у нас нужно предохранять, что нужно хотя бы раз в год, каждому, а лучше раз в полгода сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Ну и в плане смертей и летальных исходов здесь тоже, конечно, хочется какой-то более положительной динамики, хочется, чтобы люди раньше обращались. К нам, к сожалению, в больницу Боткина пациенты попадают уже на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, когда у них развиваются оппортинистические заболевания, заболевания, которые появляются у людей только с иммунодефицитами. Не всегда, не всегда, к сожалению, удается им помочь. А ведется ли какая-то работа над созданием лекарства от... ВИЧ. Как здесь посмотреть? Лекарства от ВИЧ существуют. Их очень много существует. Другое дело, что эти лекарства, они не излечивают от инфекции, они давят, грубо говоря, вирус, не дают ему размножаться, не дают ему поражать иммунную систему. Сейчас активно ведутся разработки по лекарствам, которые нужно вводить внутримышечно. Это пародеральный путь введения, когда человек раз в месяц приходит на инъекцию, и ему не нужно каждый день принимать таблетки. Перспектива какая-то идет, Очень сложно излечить ВИЧ-инфекцию, потому что он от лекарства, от иммунитета прячется, если так очень грубо говорить. Но надежда конкретно у меня очень большая, потому что на самом деле для инфекционного заболевания срок 40 лет. Да, 40 лет уже нам известна ВИЧ-инфекция, это не очень большой срок. И то, что мы научились подавлять вирус и продлевать жизнь, и улучшать качество жизни. Люди ведь с ВИЧ-инфекцией живут столько же, сколько здоровые да, на терапии. Это, я считаю, что очень уже огромная победа на самом деле. И невероятное счастье и радость для нас, потому что получается, в середине 90-х годов лекарства от ВИЧ не было, и все, что врачам оставалось делать, это какие-то поддерживающие мероприятия проводить, да, лечить сопутствующие заболевания, лечить оппортунистические заболевания, но какого-то средства, чтобы подавить вирус, не было.
0: Возможно, вот профилактика при риске заражения. произошел половой контакт контакты в голове тому человека, а вдруг так было, что может быть ВИЧ у меня или у
1: партнера, есть ли какая-то профилактика, та же терапия, которую можно принимать, где ее взять в таком случае? Это называется постконтактная профилактика, она существует, она принимается в течение четырех недель, начать ее нужно в течение 72 часов от подозрительного контакта, если у вас случилось такая ситуация, да, что у вас был несвященный половой контакт, вы сомневаетесь или знаете точно, например, что вашего партнера ВИЧ-инфекция, он не лечится, тогда можно обратиться в центр СПИДа, на набережной обводного канала, там возьмут кровь, во-первых, да, проконсультируют вас подробно, решат вопрос вообще нужна ли постконтактная профилактика. Но препараты при таких случаях, к сожалению, придется покупать самостоятельно. Бесплатно они выдаются только детям и медработникам, у которых случились аварийные ситуации на работе. Там проколы или жидкость куда-то, биологические жидкости попали на наслизистой оболочки. Это не самый приятный препарат для приема. в России, кто чаще всего используется. Один из препаратов называется калетра. У меня был случай, мне пришлось пришлось профилактику принимать в течение месяца. Там есть побочные эффекты, более выраженные, потому что нет чаще всего точки приложения, да, то есть препараты, они профилактируют, но им некуда приложиться, да. Если ВИЧ в организм по факту не попал, то побочные эффекты будут более выражены. В общем, там рвота, такое, потеря веса – не очень приятная история. Но, да, профилактика существует, ее можно применять. У нас, к сожалению, в стране это пока не применяется. Есть доконтактная профилактика для людей, которые практикуют частые половые незащищенные контакты, если они часто Меняют партнеров либо инъекционные наркоманы. Они могут принимать препараты Рвт, антиретровирусной терапии для лечения ВИЧ-инфекции в качестве профилактики до контакта. Да, они могут ее пить постоянно, и она работает и очень хорошо работает, снижает риск заражения чем значимо. А
0: почему у нас особо не рассказывают о том, что как раз можно в случае вот такой ситуации обратиться в спеццентр и
1: попробовать предотвратить это заражение? Потому что очень мало кто вообще об этом знает. Потому что у нас вообще в принципе мало говорят про вич-инфекцию. Мало говорят о том, как она передается. Мало говорят о том, что у нас очень высокий уровень заражения. Мало говорят о том, что она лечится. Мало говорят о способах профилактики. На самом деле, чтобы человеку четкую картинку представить и понять, что это вообще такое, как с этим можно бороться, как можно предотвратить заражение, нужно искать специальную информацию. Н не кричит никто по телевизору, не пишут об этом активно, хотя проблема на самом деле острая.
0: А есть ли вообще такая история с везением? Был контакт с ВИЧ-инфицированным в
1: любой форме, но человеку повезло просто, и вот он не заразился. Очень часто такое случается на самом деле. Не 100% ВИЧ передается при каждом половом контакте. Зависит от того, если там мы берем пару, в которой один ВИЧ-инфицированный, а второй не ВИЧ-инфицированный. Они могут несколько лет жить, не предохраняться, и второй партнер отрицательно не заразится. Все зависит от того, насколько давно болеет человек ВИЧ-инфицированный. Насколько давно он заразился? Максимум концентрации вируса, самая большая вирусная нагрузка — это в начале заболевания и на последних стадиях. Как часто они используют презерватив? Есть ли у ВИЧ-отрицательного партнера какие-то сопутствующие заболевания венерические? Потому что венерические заболевания, там какие-то язвочки, эрозии на половых органах, они повышают риски заражения. То есть, да, конечно, история с везением, возможно, да, люди могут парой жить такие десятилетия прям. Но надеяться на это все равно не стоит. Нет, не стоит ни в коем случае. Обязательно Обязательно, обязательно. Я и всем своим друзьям, у меня все ходят раз в год, сдают кровь на ВИЧ. Всем нужно проверяться обязательно раз в год хотя бы. а Лучше раз в полгода и ходить вместе с партнером Кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно, опять же, в спеццентре Там есть анонимный кабинет, где можно, опять же, получить консультацию подробную. Предохраняться нужно обязательно.
0: Ну, вот история с тем, как предохраняться. Мы записывали подкаст, и тоже такая тема интересная. Стоимость этих контрацептивов в магазинах — это что-то просто
1: немыслимое если мы. Мне кажется, от этого тоже очень сильно зависит. Да, это, это один из факторов того, что у нас в стране ВИЧ, к сожалению, передается очень активно и активно выявляется, и много новых случаев. Да, действительно, презервативы у нас стоят дорого.
0: Как взаимосвязаны ВИЧ или СПИД с гепатитом, и вообще какие сопутствующие заболевания могут быть с
1: ВИЧ-инфекцией, СПИДом? ВИЧ и гепатит вместе ходят достаточно часто. Гепатит БЭЦ, да, мы про них говорим, есть гепатиты других букв. Чаще всего сопутствует... Гепатит С у людей, которые потребляли инъекционные наркотики, да, они вместе им заражаются. Гепатитом С, например, при половых контактах достаточно трудно заразиться, практически невозможно. Там высокая заражающая доза, которая не содержится просто в половых жидкостях. Гепатитом В заразиться гораздо легче при половых контактах. И если человек заболевает и гепатитом, и ВИЧ-инфекцией, они, грубо говоря, друг друга потенцируют. То есть и ВИЧ может прогрессировать быстрее, и гепатит В может становиться более активным, потому что иммунная система страдает из сопутствующей ВИЧ-инфекции. Быстрее могут раки печени развиваться, быстрее может понадобиться противовирусная терапия по гепатиту В. Если говорить про гепатит С, например, от него есть лекарства, которые могут полностью излечить там три месяца приема и все, там вирус уже не определяется в крови с гепатитом. Б немножко другая история. Излечить его невозможно, можно только подавлять размножение вируса, опять же, как с ВИЧ-инфекцией, там даже препараты некоторые одинаковые для лечения ВИЧ гепатита. Но это всегда такая история тоже достаточно сложная для диагностики, и приходится привлекать там и гепатологов, инфекционист ведет вместе с гепатологом пациента, да, подбираются лекарства определенные. Ну, вот так вот. У многих в нашей стране в голове сидит
0: такая мысль, что вот если спит, то нет дороги. Дороги назад, и mm -hmm. все это конечная стадия. И вот твоя прямая дорога — это на тот свет. Возвращали ли вообще со стадии спид к ВИЧ? Возможно ли такое?
1: При каких обстоятельствах? Ну, чтобы понимать, стадия спида ставится... По анализам крови, да, мы оцениваем иммунный статус больного. Есть показатель, на который мы опираемся в основном. Это количество CD4 лимфоцитов. И если у человека есть, даже при хороших клеках, такое случается, при хорошем показателе иммунитета, сопутствующие заболевания, то есть не сопутствующие, а оппортунистические заболевания, которые могут развиваться только при иммунодефицитах. Стадия СПИДа. Если она ставится, меньше она не становится. Во-первых, слово СПИД в диагнозе не звучит никогда. Это всегда... ВИЧ-инфекция, стадия такая-то, и дальше клинические проявления этой ВИЧ-инфекции. Но оппортунистические заболевания лечатся. Они лечатся в стационаре, лечатся достаточно успешно. Мы научились это за 40 лет делать. После того, как мы определенное количество времени проводим лечение тех заболеваний, которые развились на фоне иммунодефицита, мы назначаем противовирусную терапию, и человек уходит домой, наблюдается, собственно, чувствует себя дальше хорошо. В большинстве случаев, да, если это не какие-то там уже запущенные совсем случаи, когда приходится годами лежать в больницах, да, как это с туберкулезом бывает Клетки поднимаются, и человек, в общем-то, ну,
0: здоров Насколько тогда грамотна вся эта история, когда приходят специалисты и рассказывают про ВИЧ и СПИД отдельно И как раз намекая на то, что СПИД — это вот последняя
1: стадия, когда жизнь, грубо говоря, окончена Насколько это вообще грамотно? Это не очень грамотно, нет со СПИДом жизнь не кончается. У нас есть методы борьбы с заболеваниями непосредственно, которые развиваются, так и с ВИЧ-инфекцией. Неправильно так говорить, что СПИД — это все, Заворачивайте саун, идите в сторону кладбища. Это совсем не так.
0: Это все таки обратимая история. Если СПИД, то ты можешь жить дальше. Не
1: всегда здоровье восстанавливается до той точки, в которой вы были до заражения ВИЧ-инфекцией. Но можно поддерживать. и Можно жить хорошо и здорово. И наблюдаться просто нужно все.
0: Мы записывали подкаст с девушкой, у которой ВИЧа она сказала, что вот мы принимаем терапию, наблюдаемся, и в некоторых случаях живем даже дольше.
1: Это правда, это очень хороший момент. Тут на самом деле такая вот история про то, что люди с ВИЧ-инфекцией, они более ответственно относятся к своему здоровью, потому что они знают, что у них есть хроническое заболевание, они регулярно наблюдаются, они там раз в полгода сдают кровь. В Центре СПИДа есть прекрасные специалисты других специальностей, которым можно показаться, там, не знаю, кардиологи, эндокринологи, гематологи. Вот. Да, они могут жить дольше, это правда. Просто за счет того, что наблюдаются, да, и ходит к врачам.
0: Сколько вот составляет инкубационный период? И вот когда
1: тест на ВИЧ может показать самый достоверный результат? Инкубационный период у ВИЧ-инфекции максимальный. Это до 3-4 месяцев, и тот же срок при тестировании современными тест-системами, а сейчас только они, системы четвертого поколения везде, показывает положительный результат примерно в эти сроки. На самом деле, если вы после подозрительного какого-то контакта через 2-3 недели там, максимум месяц сдадите кровь на вич он покажет отрицательный результат, то есть 98-99 процентов можно быть уверенным, что вич инфекции у вас нет, но перепровериться нужно обязательно там через 3-4 месяца. У нас, к сожалению, в российской медицине стандарты и рекомендации, они немножко подзадерживаются по сравнению там, с западными источниками. И у нас до сих пор, если в интернете запрос сделать, сколько инкубационный период ВИЧ, там до сих пор написано, что до года нужно наблюдаться и проверяться. Это неправда на самом деле. Это было только когда ВИЧ-инфекцию выявили. Были тест-системы не очень чувствительные, они могли показывать ложно отрицательный результат, поэтому таких людей действительно год наблюдали. Сейчас срок снизился значительно.
0: Эльбера, спасибо вам большое многие из тех кто будет нас слушать не знали какие-то моменты что вот можно профилактировать даже историю когда ты мог заразиться и это можно исправить так сказать спасибо было очень
1: интересно вам спасибо что позвали
0: это был подкаст послушая важным если вам было интересно и понравилось то мы будем рады обратной связи в группе дом молодежи Кулковиц» или любым удобным для вас способом под выпуском этого подкаста.